0: Salve galera, eu sou o Murilo. E eu sou o Camaleão Albino. E vocês estão no Parla, Parla Podcast. De volta ao lar. De volta ao lar. Versão 2022. Go back to home. É,
1: versão 2022. Mais fortinhos. Mais fortinhos. Cara, eu fiquei com medo da câmera. Mais devagares. Eu olhei, cara, eu olhei o negócio tava. Nossa, cara, eu tô com uma circunferência aqui. Fica tá... foda, mano. Tem que dar uma cuidada aqui que tá feia a coisa, mano. É, então.
0: Essa câmera de assim não favoreceu. Mas assim, não, não, é que a câmera engorda 25 quilos, entendeu? Exatamente. A gente não tem esse peso. Não foi em dezembro não, que a gente não, desandou não. de comer. Não. Cara, no Natal tinha sete sobremesas diferentes. É difícil, é difícil. Se adivinha cara, se eu não eu pegar, pegar um pedacinho de cada. Aquele quantas pedacinho, vezes? Quantas várias vezes. Tolete, né? Filho? O foda é que você janta duas vezes, né? Você janta a hora que você chega no lugar. Não, você Aí... janta sobremesa. Aí da meia-noite você já janta, <risos> <de novo. Não, risos> mas... janta de novo. Tá umas nove horas já janta de novo.
1: Tem uma condição que é muito tensa, porque eu sou formigão também, à hum, né? é o
0: janto a sobremesa, porque então. a quantidade de sobremesa que você come é uma refeição também. Tem isso. Bom, Camales, então, bora lá? eu quero ouvir você cantando em francês. Não, eu fiz aqui a primeira versão, deixa eu melhorar aqui. Por quanto você canta a música do garçom, pode
1: ser? Não, é que assim, a gente tava falando, hoje a gente vai falar de um filósofo de língua francesa, mas ele não é francês, né? Ele, a gente vai falar de Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em Genebra. E aí eu queria apimentar esse momento com uma música muito charmosa, que é Garçom, do Reginaldo Rossi. Só que se eu cantar ela em português, cai, né? É, cai. Então eu vou cantá-la em francês, o que eu lembro. Porque eu e um amigo meu, a gente fez uma tradução, né? uma tradução bem porca do francês. A gente adaptou esse grande sucesso do finado Reg, rei né? lá na... Lá em Pernambuco, lá no Nordeste, ele era chamado de Regi Rei, mano.
0: Por que, no... finado? Ele
1: morreu? Morreu, quero falar um tempinho, <risos> fala um tempinho que não... Nossa. Já fala um tempinho. Regi Rei.
0: Chorão deve estar... É, arrasado.
1: pesado. É, começa assim, ó. Vai. Então, Garçom. Então, Eu te servi aí, ó. Tá bom, merci beaucoup. Garçom. Ici, à tous les table de bar, vous êtes déjà écouté pluie ma de cadamour cara isso com violino com uma banda de metais no fundo garçom o bar tous les mon cas c'est banal eu não lembro muita coisa em francês mas prene attention s'il vous plaît sache que mon grande amour aujourd'hui va se marier m'envoyer une lettre pour me dire eu não sei como fala restou, hum. deixou. Lacer la mon cœur. Não, em pedaços. Como que é pedaços? Caramba, eu esqueci. Lacer mon coeur. Un le, un le table, sei lá. Et pour toi la tristesse. Et pour tout la tristesse, au, me, au table de bar. Ah, não vou lembrar agora, mano. Mas ficou muito bom. Ah, mas enfim, enfim. Por aí vai, Aplausos. por aí vai. Não, tem umas coisas que é em mas outras coisas é em francês, é que eu não lembro a tradução. Faz muito tempo que eu estudei francês, cara. Não lembro muita coisa. Lembro uns palavrões. Hum. Por exemplo. <risos> Va te faire foutre. <risos> ah, a gente tá xingando em outro idioma. O YouTube vai derrubar?
0: Você O possível, YouTube falar todos, é, é
1: verdade, é verdade. Va te faire foutre. Você quer xingar alguém em francês? Olha como é lindo, né? Va te faire foutre. Ou você nem pode... parece o Face. Não, é lindo, cara. Pô. Ó. Merda. Que linda, a merda mais bonita
0: que tem no mundo. Bom, vamos lá então? Vamos lá, não sei se tá rolando no, na Twitch, mas hum. se não tiver também... É, importante a gente tá, importante a gente tá. Ó, deixa eu só ler os comentários que estão rolando aqui. Já tá rolando o comentário. Ó, oh, o Ed tá aqui com a gente, o Ed, o Ed Galileu. O Galileu, Galileu, vai. Ó, já entrei com o Hildon cantando Reginaldo Rossi em francês, é isso mesmo, produção? É isso mesmo, é produção, isso mesmo. é. É, porque caiu a, a, caiu a qualidade das câmeras, e então Caiu, aí a gente tem que, gente né? tem que, que reinventar aqui. Uhum. É... O, Camale... o Camaleão tá parecendo um ticano do GTA San Andreas, o Yuri mandou aqui. A imagem tá boa para mim. Pô, Yuri, beleza, cara. Então acho que dá para rolar assim, né? Ele enxerga mal, porque tá vendo dois mal acabados. E o volume do áudio? O volume do áudio tá bom? Podia fazer um clipe do Camales... De um cover do Reginaldo Rossi em francês, Cara, né? meu sonho,
1: eu, eu fiz um edital, quase que eu passei no edital pra fazer, eu tenho umas músicas. É sério? Tem não, umas músicas. tem que a gente... umas músicas muito não. legais, canta uma que e... você escreveu. Não, agora não, calma. Eu... Assim? Não, eu... Quem sabe tem faz que ao ter, vivo, tem, bicho! Tem, tem que ter Danone, depois, depois do Danone. Eu pus quatro no freezer. Tá. Não, mas assim, é, eu e um amigo, esse amigo meu que a gente fez a versão em francês do Reginaldo Rossi, o nosso sonho... Porque teve uma banda, sabe aquele Pedra Letícia? Ele fez uma adoro versão. Adora Pedra Ele fez uma versão com vários idiomas uhum. de uma música do Reginaldo Rossi. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Eu não vou continuar se não vai cair a internet ou uhum. o YouTube. Mas aí o que que acontece? A gente tinha um sonho quando a gente tava na universidade de chamar o Regi Rei para ele fazer a participação uhum. cantando em francês. Oh, eu adoro o Regi, o Reginaldo Rossi. Eu escutei desde criança, cara. É muito bom, em francês, por causa do meu pai, perdi, mano. Isso. Não, mas fica. Nossa, mano, tem uns DVD. Meu pai tinha uns DVD ao vivo do Reginaldo Rossi que era baixaria, cara. Era muito hum. louco. Pô, eu, eu curto uns brega. É que eu não, dá, não dá pra cantar aqui, mas eu sou muito fã de música brega mesmo. Brega de verdade. Hum. Uns brega raiz mesmo.
0: Tipo. Ah, deixa quieto. Não vou falar agora. Deixa eu que você futuro. quer falar agora. Oh, o áudio tá bom também. Então vamos anunciar aqui. Vamos Galera, embora. se você é de onde um aí região, peça sua pizza lá na Pizzaria Giuseppe. Mas fala que viu no Parla. Por quê? Porque se falar que viu aqui no Parla Podcast, você tem 10% de desconto. Sempre às quintas, a partir das 20 Sempre horas. Sempre às quintas a partir das 20 horas. Quem mais Não, tá com a gente? Se pedir até um pouco antes da, das 8, eles, eles entregam. É, dá uma, lá. uma choradinha. Fala que viu ganhar. aqui no Parla. Hum. Temos também esse pinturas. Que se você tá quer arrumar sua casa. Cara, quer pintar sua casa, quer iniciar o ano de uma forma diferente, com seu comércio bem pintado, isso é importante para quem está visitando tanto sua casa quanto seu, quanto seu comércio, dá um salve é. nesse Pinturas, fala que viu aqui no Parla Podcast que o orçamento é gratuito, beleza? Camales, a gente vai falar do que hoje, de quem, a gente vai responder qual pergunta da humanidade hoje? Cara, eu não sei se a gente vai responder, mas a gente vai se perguntar se o ser humano nasce bom ou não. O que você é acha? Já tá para gente iniciar.
1: É que você já sabe a resposta. Não, depende, cara. Cada filósofo vai ter uma reflexão. Mas a minha visão é que a gente é um ser sociável. Sim. De alguma forma a gente precisa conviver. Sim. E o convívio nos torna melhores e piores. É uma dialética. Tem os dois lados. Mas eu não acho que o ser humano nasce bom. né?
0: Eu acho que o ser humano nasce mal.
1: É, pode ser, mano, eu já dei não aula acho. pra oitavo ano, então não, você, quanto mais jovem, você pode ser mal também. Mas
0: eu falo isso pensando, pô, ver dois bebês brincando, velho, é um hum. pegar o brinquedo do outro, o pau fecha, desde de, de nenezinho. É, você tem um irmão mais novo também, você sabe que é isso, né? É, não, mas <risos> a, a, a... também tem isso. Uhum. E o bom de ser seu irmão mais velho é que você sempre ganha as lutas. É, né? mas também você tem que ficar responsável por um monte de coisa, né, o irmão mais é. velho sofre por isso. No dia que ficou difícil bater no meu irmão, eu parei de brigar de mão com é, ele, aí a tal. gente só passou a discutir. Eu sei como é. Tá. É... Então é isso, cara Eu acho que o ser humano nasce mal cara Sim. A gente não tem aquele filtro social ainda Então sabe? você tá com o Hobbes Nessa festa você tá com o Hobbes No começo da live eu tô, vamos ver se eu termino com ele Tá, a gente vai falar hoje do
1: Jean-Jacques Rousseau Que vai se opor ao Hobbes E indiretamente vai se opor ao John Locke O Hobbes O pai da teoria da monarquia absolutista né? Um dos grandes pais E o John Locke, o pai do liberalismo político Beleza. E aí o, o Jean-Jacques Rousseau é considerado um dos grandes, dos precursores da democracia moderna. Se a gente fala de democracia tal como a gente fala hoje, muito se deve a alguns conceitos do Jean-Jacques Rousseau.
0: Uhum. Tudo bem? E a gente vai falar
1: do contrato social. Também, também. E do Bom Selvagem, que é um conceito dentro do Rousseau. Só pra galera se localizar, eu posso mostrar lá pra nossa câmera? Pode fazer o
0: que você quiser, se tá. manda.
1: Olha lá, a gente tava falando, no último né, do ano passado, a gente tava falando do John Locke que lembra minha avó materna, hum. né? Tá dando pra ver aí?
0: Não. Vê não, aí, dá, pra aí. Ver, dá pra ver, dá aqui,
1: pra ver. Aqui, ó. Você não tá vendo, mas a câmera tá vendo, tá. que importa. Bom, e aí, agora... Pega aqui. A gente... Fica à vontade, gente. A gente só tá atrapalhando a casa de vocês. Pode ficar à vontade. E... Hoje a gente vai falar de um cara cuja foto não tá muito legal aqui. Porque aqui tá numa estátua, é um busto. Né, é o Rousseau. Tem umas imagens melhores dele. Eu tenho uma aqui que eu separei. É, opa, coloca aí então. Joga aí pra galera. Tá na tela. Tá ele aí fofinho? Uhum. Olha como ele é bonitinho. Olha como ele é gracinha. Né, vocês estão vendo? Quem o ele parece? Aqui, com a gente sempre
0: entra nessa. Cara,
1: eu tenho uma outra imagem que ele parece um outro cara, o Robin Williams. Hum. Mas você sabe como você tem aí a imagem com que
0: ele parece. Consigo ver ele parecendo o Robin Williams. Então, mas eu acho que uma que ele parece muito mais. Qual que é? Põe aí. O Marcos Pasquin. <risos> <risos> pra galera que tem menos de 30 anos, o
1: Marcos Pasquinha é um ator, né? Ele que fez... dificilmente. Ele fez várias novelas. Aquele que ficou mais famosa foi o Gaúga. O Gaúga. Que ele é assim, acho que foi a novela que ele menos apareceu com camisa. De todas as novelas que ele apareceu sem camisa.
0: Exatamente. E ele leva
1: numa boa, né? Já vi uns vídeos que ele leva numa boa, galera, zoando ele. Que ele encenava sem camisa e tal. Né? E, acertou ah, então, ah? <risos> e acertou quase todas as falas. E acertou
0: quase todas as falas. Tá certo, tá certo. Mas tá aí, ó. É Mas Pasquim. tem também uma, uma outra personalidade muito parecida com ele. Quem que é? Quem que se você achou? Não. É o Messi. Não parece o Messi nessa foto? Cara, aqui? é que é o Messi quando ele tinha 8 anos de idade, né? Então, parece o um Messi, sei lá, cara. né que o Messi acho que deixou Uso. a barba pra preencher, a, pra preencher o rosto, né? Que ele tinha um rosto muito de criança. Pode né, ser.
1: Então tá, não, mas beleza. Não, mas com o Marcos Pasquim parece mesmo, cara, olhando assim, ó, vê? é vê um parecido. Aí
0: tá agora do Messi.
1: Na verdade, o Jean-Jacques Rousseau é um reptiliano que... Que pisca que, de lado. Que pisca de lado <risos> e tá vivo até hoje. É, parece, parece um pouco o Messi, sim. Olhando agora mais de pertinho, parece. Parece, cara. Né? Olha ele com o aí, aí já é o Rousseau no final da vida. Tira o livro, beleza. aí para Beleza, beleza. Pra, pra, pra... Oh, vontade. Aí, e então é isso daí, vamos embora? Bora, bora. Bora,
0: bora, então vamos lá. Ó, com... Bem ou mal, uma visão binária do cristianismo. Olha, já começou bem aqui. Boa. Já começou bem. E até porque esse filósofo,
1: ele faz algumas críticas ao cristianismo. Quem que falou? Quem que mandou? O Yuri da Paz. Oh, valeu, Yuri. Obrigado. Eu meu. acho Obrigado. que a
0: gente nasce com algumas faculdades de interpretação da realidade e vamos construindo a nossa personalidade com o tempo. Hum, então você tá no Mix aí, você tá
1: mais pra é. turma, você tá mais pra turma que vai vir depois, que é o filósofo Kant, tá bom? Logo logo chega o Kant, vai dar um trabalhinho para nós também. Mas bom, vamos lá. Jean-Jacques Rousseau é um filósofo do século XVIII, Ele tá ali em 1712, ele nasce e ele vai viver até 1778. Por que essa data é importante? Porque ele morre dois anos depois da independência das 13 colônias, hum. e ele. Das 13 colônias que vai virar os Estados Unidos. E ele não chega a ver a Revolução Francesa. A Ui. maior parte dos filósofos que foram importantes para a Revolução Francesa não viveram na Revolução Francesa. As ideias deles estavam vivas, mas quase todos morreram antes. Né? Exemplos perfeitos são. O Thomas Hobbes, que é bem Hobbes. anterior, que acaba influenciando também. Já vem de um movimento chamado Iluminismo, de certa forma. Né? Muito entre aspas Iluminismo ainda. A gente tem o John Locke, que vai ser importante. O David Hume, de alguma forma ele também acaba sendo importante. O Diderot, o D'Alembert, vários filósofos franceses. A gente vai ver que a gente vai jogar agora para a turma da França. Tá? A gente estava falando muito dos ingleses. Passamos agora para os franceses. Então a maioria desses pensadores, né, o próprio René Descartes que de alguma forma influenciou a valorização da razão também não estava vivo. A maioria dos grandes filósofos iluministas já haviam morrido né, na Revolução Francesa e vão existir outros, vão existir outros pensadores e intelectuais, né, homens e mulheres que vão ser importantes. O Voltaire também ele morre antes da Revolução. Então tem vários filósofos aí. Bom, só para lembrar, o Rousseau. Ele é de língua francesa porque em Genebra, né, que hoje é a atual Suíça, na época era um, um reino independente, é. Genebra se fala francês, alemão, italiano e um quarto idioma lá menos conhecido chamado Rathomanisch, que é um, mais um dialeto, é. mas existem essas três grandes línguas oficiais. Tem uma parte da Suíça que se fala francês, outra parte que se fala alemão, e outra que se fala italiano porque a Suíça ela foi uma colcha de retalho dessas três regiões. Tá. Quando surgem os países, ela tem essa influência. Outra coisa importante... Cara, vamos fazer uma brisa importantíssima. Bora. Surgiu a internet. Quando surgiu a internet, uma das primeiras coisas que a galera sacou era de reunir o conteúdo, né? reunir quase todo o conteúdo possível num único lugar cheio de autorreferências, em que você poderia pesquisar. Você sabe o nome disso? Google? O Google. Mas quando a gente vai pesquisar alguma coisa no Google, geralmente qual é um dos primeiros sites que entra as grandes informações?
0: Wikipedia.
1: Wikipedia. Esse pedia Cheio de
0: informações confiáveis. Sim. Não, a, a Wikipedia não é ruim. É aquela coisa que eu Hoje está melhor, mas no começo não, era no muito começo... zoado. Na época da oitava série que eu tinha que fazer trabalho na escola... <risos> eu não cheguei a pegar essa Aquela fase. transição entre eu ir na biblioteca <risos> com meu pai e ah. poder usar a internet... Sim. Eu peguei essa transição. Você pegou? Você eu não peguei. Eu ia na biblioteca, xerocava e copiava. É, eu tinha que ir também. Meu pai me Nossa, levava, porque vai. eu era criança. Uhum. Mas peguei essa transição. Só que aí na Wikipedia, cara, tinha cada besteira. Hoje é bem menos, né? 20 mas, anos depois. Mas
1: é que hoje eles têm uma segunda versão, que eles têm a Wikipédia, e eles fizeram uma versão chamada Deciclopédia.
0: Hum. Depois você procura alguma
1: coisa lá, mano. É só zoeira, é? Pô, pesada. E eu tinha aluno que quando ia pesquisar, eles pesquisavam na Deciclopédia. <risos> E me trazia o trabalho, eu falava, mano, que, que lixo que é esse aqui, cara? Que Chernobyl que você trouxe aqui? É muito engraçado, depois você procura, mas Vou vamos procurar. lá. Por que que a Wikipédia é tão importante? Vai, hoje ela reúne muitos saberes, o Google por sua vez também. Uhum. Porque é, há uma proposta que surge ali, mais ou menos em 1720, surge a ideia que os intelectuais queriam reunir os conteúdos. Hum. Já era uma, é uma ideia muito mais antiga do que isso. A palavra enciclopédia vem do grego, inclusive. Mas aí o que ocorre é que a reunião desses saberes, né? ela vai se dar ali no auge do iluminismo, quando surge a primeira enciclopédia. Sabe aqueles livros, aquelas coleções? Todo mundo já teve alguma coleção de livros. Barça. Eu peguei a época, cara, olha como eu estou ficando velho. Eu peguei a época que os caras vendiam livro nas casas. Era muito comum passar gente batendo, vendendo... Vendendo Mapa Mundi, eu adorava, cara. Sempre gostei de Mapa Mundi. Geoátlas e tal. Eu sempre fui uma criança estranha, né? Já percebeu.
0: Mas, cara, eu lembro uma vez, eu lembro que eu tinha um livro grossão, assim, uhum. que chamava Conhecimentos da Humanidade, que era um cara que passou e batendo. Exatamente. Eu comprei. Mano, minha mãe comprou
1: várias dessas paradas. Ela tinha mó dor de cabeça com isso. Porque vinha alguém e eu adorava quando é. era Pivete. E aí o que acontece? Isso se chama enciclopédia. Aquela sequência de livro que todo mundo tem e quase ninguém lê. Tem uma bem famosa que é a Barça. A Barça era uma bem antiga. Tem uns até de capa falso vermelha. pra você pôr no seu escritório, assim. Hoje tem, né, mano? Hoje tem até, até Booktuber. Até Booktuber usa isso, sabia? Que de isso? colocar. Booktuber é o cara que faz divulgação de livro na internet. Ah, o youtuber do livro? O youtuber do livro. Tem <risos> gente que faz isso, mano. <risos> tem gente que compra caixas vazias com os clássicos, assim, sabe? Dos Toyers, que Nietzsche, hum. pra colocar na, na, no quarto. É muito comum, cara. Teve um escândalo. No, no, não sei se foi nos Estados Unidos ou se foi na, na, no Canadá, de uma mina que era uma das booktubers mais famosas lá, e ela tinha um monte dessas caixas Falso. vazias, e, e a galera vende na internet, hum. pra você dar, arrumar, né? Você já viu uma estante, né, mano? Você viu que é um lixo a minha estante, é uma bagunça. Uhum. Né? Eu, não, eu amo livros, eu adoro muito, e isso é importante pro que a gente vai falar aqui, eu gosto muito de livros, mas eu não tenho... Eu tinha mais, eu tô perdendo esse amor, sabe, de ai, nossa, não pode rabiscar. Eu acho que livro para mim virou material de trabalho, então... Livro tem que rabiscar. É, eu gosto muito. Então aí, bom, vamos lá. A enciclopédia é um projeto dentro desse movimento iluminista. Hum. O que, que é esse movimento iluminista, que eu vou falar semana que vem? O iluminismo é um movimento de valorização do conhecimento. Isso já estava rolando desde o século XVI... Lá no século XVII vai ter uma grande revolução científica com os caras da astronomia, a galera da astronomia, o, o Nicolau Copérnico, depois vem o Giordano Bruno, o Galileu Galilei, até chegar no Isaac Newton. Né? Então já há uma valorização muito grande do conhecimento racional e uma tentativa de tornar isso independente das religiões. Hum. Lembrando que na modernidade também há uma briga na, nas próprias religiões, que é a reforma protestante. Então, notem que o que está ocorrendo aqui é uma mudança de modelos intelectuais e a França começa, ali no século XVIII, a se destacar. Ela começa a se destacar como um grande centro intelectual. Apesar de ter rei, o rei ser muito mandão, né, o rei ser autoritário, ser, era uma figura absolutista, tal. A, a França vai começar a cultivar diversos filósofos. Ou, como eles dizem nessa época, é muito comum eles usarem a expressão «homme de lettres». Um homem das cartas, um homem que escreve. Inclusive, quase todos os filósofos desse período vão escrever cartas. Mas, bom, só para a gente chegar ao que eu quero. A enciclopédia era um conjunto de livros. Se eu não me engano, na época tinham 35 livros, ou até menos, não lembro exatamente. Mas era um conjunto onde muitos filósofos escreviam verbetes. E eles acreditavam reunir todo o conhecimento possível ali. Foi o primeiro grande Google moderno. Primeiro lugar onde eles se reuniam o conteúdo. Então esse conjunto de livros fez muito sucesso, porque ia de ciência, religião, música. O Jean-Jacques Rousseau, além dele falar de economia, que ele manjava um pouco, ele vai falar bastante de música, ele vai, vai falar de várias áreas, mas ele, ele vai fazer vários verbetes ali, mas um, uns que eu lembro exatamente, ele vai falar de música, ele vai falar um pouquinho de literatura e um pouquinho de economia, tudo bem? Ah. Bom, ele é um iluminista que vai se tornar um anti-iluminista ao mesmo tempo. Ele está no auge do movimento iluminista francês e ao mesmo tempo ele vai criticar esse movimento. Tá? Ele tem várias obras famosas. Eu trouxe aqui um dos volumes que eu tenho da coleção Os Pensadores, ó. É isso que é uma enciclopédia, às vezes. Mas ó. essa é uma verdadeira. É, não, é, essa aqui é uma verdadeira e usada, inclusive. Então tem várias obras do Jean-Jacques Rousseau aqui, ó. A mais famosa, se você quiser pesquisar tem ótimas traduções, é do contrato social, muito boa, o ensaio sobre a origem das línguas, ele vai estudar como surgiram os idiomas, e aí ele vai falar, olha, os idiomas latinos, por terem muitas vogais, eles são mais melodiosos, já os idiomas ah, anglo-saxônicos ou eslavos, por terem muitas consoantes, eles são mais frios. Uhum. É um pouco dessa imagem que a gente tem quando a gente ouve alguém falando alemão, né? Parece que tá bravo. Até hoje parece a gente conserva essa ideia, né? O Rousseau é uma das primeiras pessoas a falar sobre as línguas, sobre... ele vai falar as, as origens dos idiomas, os países que são mais quentes. Tem um monte de imagem falha nisso, mas enfim. Discurso sobre as ciências e as artes que ele vai falar ciências tem noção de conhecimento e o mais famoso o discurso sobre opa o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens então já tem um lance de política aqui economia muito forte no Jean Jacques Rousseau claro que ele tem mais obras ele tem uma obra muito legal muito boa do final da vida chamada Confissões Confissões Conf, é, Confissões ele ele sai caminhando hum. tem um título gigantesco mas ele sai caminhando ele, é, na, na imagem, né? Não quer dizer que no livro ele tá andando. Mas ele fala, olha, saí pra caminhar, estou pensando em determinado tema. É Vou muito por bonito. por aí, procura. Isso. E aí ele também vai ser um cara muito importante pra educação. Hum. Pra pedagogia, tá ligado? Beleza até aqui, tudo certo? Beleza até aí, beleza hum. até aí.
0: Hum. Diga. Eu quero saber o que é o contrato social que você tá ah, Nossa,
1: calma, calma, calma. Bom... O Rousseau ele vai fazer uma grande reflexão sobre a modernidade. Ele vai ser muito importante, então, para a gente falar sobre educação. E ele vai ser extremamente importante porque está surgindo uma coisa chamada
0: antropologia. O que é antropologia?
1: Antropologia é o estudo do ser humano. Antropos, hmm. né? É o estudo do ser humano. Mas agora eu vou precisar que a gente faça uma viagem um pouco antes do Rousseau. Tá. Né? Em 1492. Falando pra galera do
0: chat fazer viagem, rapaziada. <risos> e foi? Fala pra rapaziada do chat de fazer viagem, a galera se empolga por aqui. Tá, tá porque, todo mundo assim. porque, porque a galera gosta. Assim. Não, viajar é preciso. Vou viajar amanhã. Vai, por onde você vai? Vou viajar amanhã. Eu não posso falar não que senão. Falar. É. Pode te procurar, lugar, né? Nossa, vamos falar, nossa, cadê aquele cara? Mas eu vou, vou ficar numa vou paz esse final de semana. Precisamos, eu vou em março Só em março? Eu vou, eu vou dar
1: uma pernada aí por aí em março Também é não vou isso. falar, porque é segredo não... Vai que a gente cresce o olho, né? Então... É, tem
0: esses mal-olhados é. aí Mas enfim, vamos lá
1: então Em 1492, há a descoberta barra invasão, barra ocupação, barra destruição da, da América tá. né? Colombo chega e aí em 1500 chega-se no Brasil também, né? O Pedro Álvares Cabral então, é, esse momento marca um, um acontecimento ímpar na história do mundo. Porque esses europeus estão vendo o outro. Só que eles não vão se considerar igual ao outro. Eles vão se considerar melhores que os outros. outros. Eles não. vão ver, eles vão falar assim, peraí, tem uma cultura diferente da minha. Os europeus estão saindo com a mentalidade de que época? Das cruzadas. Da luta contra os árabes. Eles vão chegar aqui com uma mentalidade de tal maneira que eles vão falar assim: olha, será? Eles vão chamar todos de índios, né? É totalmente aleatório isso, né? Porque a galera ia para as Índias, enfim, então acaba chegando e chama de índios. Ah, eles vão encontrar uma galera e vão falar assim: olha, esse povo não tem a mesma cultura que eu, logo é inferior. Basicamente é assim. É claro que é muito mais complexo esse processo, mas esse, essa descoberta do novo mundo ela vai acarretar um monte de discussões. E uma das discussões mais famosas é uma que ocorre no reino da Espanha, em que eles vão discutir, detalhe, no reino da Espanha, se os povos da América não estão nem no, no continente, é. se os povos da América, os povos indígenas, né, os, os ameríndios, os autóctones daqui, se eles têm
0: alma ou não. Por, porque é diferente, provavelmente não tem. Não tem né? Então,
1: olha, olha onde vai chegar isso. É. Esse debate, um dos debates mais famosos, chama-se Debate de Valladolid, que é uma cidade na Espanha, enfim, é uma região da Espanha. Lá vai ter vários caras... Eu acho que é um
0: clube de futebol com é esse nome.
1: Sim, não, mas aí é que tem também aqui na América, também então, tem Valladolid. É. Tem. tem no Chile, se eu não me engano. Uh, e aí o que acontece? Eles vão discutir, daí vai ter um cara que vai falar olha, eles não têm alma. Não são iguais a nós, europeus. Logo, precisam ser escravizados. <risos>
0: Os caras pula uma conclusão. É, né?
1: não é. Os caras usando teologia medieval para provar essa parada. Um outro cara, né, eu tô resumindo aqui, mas é só para você entender a sacada. Outro cara vai falar assim: "Não, mas pera aí, mano. Eles têm alma. Eles são seres humanos como nós."
2: Uhum.
1: Quem que falou isso? Ah, tem tem são dois caras. Um chama Sepúlveda e o outro chama, oh meu Deus, agora só porque você perguntou, eu tava com o nome, mas só porque você me perguntou, Bartolomé de las Casas Bartolomé, Bartolomé de las Casas, las Casas Versus Sepúlveda Verso O Sepúlveda Pú. vai falar, não, é, os indígenas eu, eu tô falando indígenas, mas não é bem esse termo Mas enfim, ele vai falar, olha Os negros da terra, eles chamavam assim Sim. Eles não têm alma Tem que ser escravizados, tem que servir a nós O Bartolomé de las Casas Ele vai falar, não, 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 peraí Eles têm alma, então eles precisam ser Cristianizados ah, as duas são muito jeito, ruins. Ah, não, as duas são muito ruins. Mas aqui teoricamente venceu. Foi um meio-termo em que aceitou a cristianização dos indígenas. Não quer dizer que eu concorde. Mas o que que acontece nesse momento? Esse Bartolomé de Las Casas é um dos caras que vai inaugurar a noção de direito internacional. Por quê? Porque ele tá vendo o outro. Não é como a gente quer ver hoje, claro. Ele tá no século XVI. Sim. Mas, por pior que seja, é aquela coisa da filosofia e da história, né? É ruim como era. Mas se era ruim daquele jeito ficou daquele jeito, imagina que antes poderia ser muito ser pior. pior, entendeu? Então surge uma noção de direito internacional. Você quer fazer relações internacionais? Procure o debate de Valladolid. É um dos debates mais, mais interessantes que tem. E aí, vamos caminhar. É aí que começa a surgir a ideia. Os europeus... Né? Eles estavam extremamente ali com a mentalidade deles, do, da cristandade deles. Surge a reforma protestante e olha a estratégia. Por que, que o debate vai ser para catequizar os indígenas? Porque alguns, alguns anos depois, coincidentemente ou não, a Europa vai ser quase toda protestante. Ah. E os caras que fazem o debate para converter os índios ao invés de escravizá-los, falam o quê? Olha... Não vamos matar porque eles podem se tornar fiéis pro nosso lado. Vamos ter mais cristão. Uhum. E aí eles falam assim: então, peraí. Já que a gente não consegue né, matar os indígenas e pôr eles para trabalhar pra gente, a gente converte eles. Depois de matar muitos
0: povos também. É, porque também tinha isso, né? Os índios não se deixavam escravizar. Algumas Sim, tribos. Muitas né? tribos não. Muitos povos não. Os caras morriam, mas não, não. Só que aí a coisa fica pior porque
1: eles falam assim: não, então tá. Os povos indígenas, os povos da América. Eles não vão ser totalmente mortos. Já tinham morrido muitos. Mas enfim, eles não vão ser massacrados. Só que tem um outro povo surgindo, outros povos surgindo, que são os da África. Aí o discurso vai falar: não, esses não têm alma. Esses não têm. Então a igreja, sistematicamente, a partir do seu discurso, a igreja apoiou, né? A igreja apoiou sistematicamente que fossem escravizados os povos, os povos africanos. Aí tem uma discussão muito grande. Ah. Tem muita gente que fala que existe escravidão entre os povos africanos, mas é muito mais complexo do que isso. Uhum. Não vai dar para eu falar aqui, mas não é bem como as galera usa.
0: Calma, deixa eu só ver uhum. se o Danone não congelou lá. Vai lá, vai lá, vai, vai lá. Com a galera, hein?
1: Não, mas enfim, a gente vai continuando. Agora eu vou ficar dividido aqui, porque eu não sei se eu falo com você, que não está mais aqui ou com a tela. Mas por que eu tô falando dessa questão da escravidão? Hoje, por conta de uma coisa chamada revisionismo histórico, é muito comum as pessoas falarem, ah, mas os povos negros escravizavam os próprios negros. E, de, e dessa informação, o pessoal liga o fato de que, né? Se os negros escravizavam os negros, a escravidão negra foi tranquila. Aqui na América, por exemplo. E não é por aí, não é por meio desse revisionismo histórico que a gente justifica a escravidão. É um pouco por isso que eu tô falando sobre todos esses temas. Só para gente resumir, né? Ah, é claro, são questões. Obrigado. Claro que são questões muito mais complexas do que essa, são muitas outras informações, eu estou resumindo ao máximo. Mas o que é importante a gente entender? Querendo ou não, começam a surgir noções antropológicas. Ao mesmo tempo em que a Europa vai se sentir o centro do mundo e cada vez mais isso vai avançar, né? ao mesmo tempo surge uma noção do outro. E o Jean-Jacques Rousseau, ali no século XVIII, ele é uma das grandes figuras que consegue observar esse outro de uma forma muito interessante. Entendeu? Então ele, ele, vai, dar um, ele vai dar um contorno muito especial. Claro, Jean-Jacques Rousseau é um europeu do tempo dele. Nem tá gelado, não. Tim Tim pro Danone. Né? Se você quer Danone... Vou ver que eu tô entrando de férias. Tá aqui. Bom, aí o que acontece... O Jean-Jacques Rousseau é extremamente importante para entender essa reflexão lá no século XVIII. Tá. Agora a gente sai do século XVI, volta para o século XVIII. Já era muito comum os povos europeus levarem pessoas de diversas tribos para mostrar para os próprios europeus. Como eu já tinha falado.
0: Pode o Yuri falar. da Paz ele mandou aqui. Ó, o Bartolomeu de Las Casas também não é nenhum santo. Ele não. não, já não, não, não. a exploração dos indígenas e o saque das Américas. Não, Exatamente. Ah, entra é. naquilo que você falou, é. né? Tipo, era ruim. É. Não, é assim, Ali. ia ser pior a Mas situação. Mas ia ser pior, é. é. É
1: porque o Bartolomé de las Casas, ele não ganha totalmente o debate, Yuri. Mas assim, eu não tô justificando que foi a melhor opção, óbvio que não. A gente sabe, né, que a América é um grande é um grande saque de cinco séculos, violações e um monte de outros problemas, a gente sabe disso, né. Ah, basta ler as veias abertas da América Latina, que é do Eduardo Galeano, não... Num... Tem muitos outros livros também que falam sobre isso, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que, para época, significou um avanço da intelectualidade europeia, porque ou era cristianizar e matar menos ou era simplesmente matar e escravizar. Uhum. Então, os povos indígenas não foram tratados bem, até hoje a gente tem esses problemas hoje, até, até hoje a gente sofre com essas questões, né? demarcação de terra, grilagem. Putz. A gente sabe como está o Brasil hoje, né? Grilagem
0: começou. Não,
1: o pessoal querendo, querendo colocar soja e mais soja, e, e por aí vai, a gente sabe. Mas a, a sensibilidade do Bartolomeu de Las Caças foi não ter sido exatamente o discurso da sua época. Ele trouxe uma certa inovação. Claro que essa inovação não significou uma melhora das condições. Até porque uhum. o cara está decidindo na Espanha o futuro de centenas e milhares de pessoas.
0: Uhum. É extremamente arbitrário. O contexto histórico ele é importante, né, cara? A gente ah, é importantíssimo. Gente mano. É o Elidinaldo Eli do Santos o Elidinaldo tá aí? mano, tá. é meu brother fez graduação de filosofia comigo e assistiu as aulas do
1: Jean-Jacques Rousseau comigo, mano ele falou assim, ó, é. mano,
0: podia ter falado tudo isso no seminário mano <risos> <risos> e aí o é... mandou boa noite, galera
1: Não, é que assim, o Elidinaldo é meu brother de graduação, é. fez filosofia comigo Agora ele tá meio maluco, foi fazer agronomia, mano Ele Decidiu ganhar dinheiro É, ele é papai de duas meninas lindas, maravilhosas Se Ele Nossa, precisou ganhar dinheiro É, ele, ele precisou ganhar dinheiro <risos> Mas pô, o Elidinaldo, ele tava comigo no seminário do Jean-Jacques Rousseau é. Ele tava comigo num dos primeiros seminários que a gente fez. Cara, esse, esse cara foi a segunda pessoa com quem eu falei do meu curso é? na graduação. Foi ele e a Camila. A Camila é uma amiga nossa, que hoje também é casada e tem filho. E o Elidinaldo. Eu tenho foto com ele na formatura. Eu vou trazer qualquer é dia o meu álbum. Elidinaldo era meu brother, cara. Meu brother mesmo. Tô devendo uma visita pra ele em Guarulhos. Pô. Mas é ele, cara. Pô, Elidinaldo dos Santos, cara. Edinaldo dos Santos. Um abraço, Elidinaldo. O famoso Dinho, melhor goleiro. Melhor goleiro. Da Unifesp, Campos Guarulhos, melhor goleiro. Sério? E o cara mais gente fina, mano. Ó, esse aqui, esse cara era um dos únicos. Eu era odiado por um monte de gente. <risos> porque eu fiz muita merda, eu fiz muita merda na graduação. É. Mas o Elidinaldo, eu acho que assim. Eu acho que ele era uma das únicas unanimidades da Unifesp. Todo mundo curtiu o cara. Tem essas pessoas, né, cara? Mano, o cara era. Mano, o cara era muito gente fina. E ficou gordinho também. <risos> eu era que ele ficou gordinho, ele era magrinho, ele era em forma, ficou gordinho, né? Tinha barriga de tanquinho, mostrava pras meninas... Ô, oh, tô zoando, tô zoando.
0: Bom, vamos lá, vamos lá. Ah, só, que é que só, ele falou? Ah. só uma pontuação que o Yuri fez aqui, muito legal. Hum. Ó. Ele falou até porque a escravidão em África funciona sobre uma lógica diferente. Com certeza. O escravizado é um derrotado na guerra em África. Já a escravidão europeia é um modelo econômico é um modelo... De, be de bestialização de
1: negros. E justificado pelo, primeiro pelo discurso religioso e depois por um discurso científico, Isso. que vai se tornar eugenista no século XIX, exatamente. Boa e noite, Elisete, boa noite, Isaura. Olá, Elisete, olá, Isaura, estamos aqui. E a Elisabete? E a Elisabete cadê Danone está aí? Tá? Ainda não apareceu. Vamos ver. E eu acho que ela não está tomando Danone, mas bom. Só pra gente fechar essa introdução gigantesca sobre Jean-Jacques Rousseau, a gente tem que entender o seguinte, que o Rousseau ele está dentro da lógica dos filósofos contratualistas. O hum. que, que isso quer dizer, galera? O Hobbes ele não é o primeiro, mas ele é um dos que inaugura. O Hobbes, o, o John Locke, o Rousseau e o Montesquieu também, que é um outro filósofo. Esses quatro e alguns outros mais por aí, eles são filósofos, de certa forma, contratualistas. Eles acreditam que a sociedade é pautada num contrato. Tá. E eles vão partir de uma ideia, de uma hipótese de como a sociedade era lá no passado e como, né, antes de existir
0: sociedade, os homens viviam. É esse o método hipotético dedutivo, tudo bem? Tudo bem. É, Bom, essa percepção de que a sociedade é pautada num contrato é já falando sobre o contrato social, ou essa ideia do contrato social vem baseado nessa primeira ideia de que a sociedade é pautada num contrato? Não, não, não.
1: Só para resumir, o que acontece? Eles são contratualistas porque eles partem da ideia do seguinte. O ser humano, antes de viver em sociedade, ele era um ser em estado de natureza. Tá. Com letra minúscula. Estado de natureza. Tá, ele... Uma condição tal. Quando tá. surge, em algum momento, uma organização social, eles entram num est... um estágio de contrato. Hum. E aí surge a ideia de Estado com E maiúsculo. Tá. Por que, que isso é tão importante, cara? Porque é a base para a gente falar de política hoje. Sim. O que, que, o que, que é a democracia contemporânea brasileira? Se não, se não, o que, que ela é se não uma grande fratura nos tratos, nos acordos? A gente não tem que pagar para ter uma qualidade de vida, de saúde, de educação e tal,
0: tá, tal, tá, tal. Tá. A gente não paga os
1: impostos? Sim. E às vezes a gente paga os impostos e paga os serviços particulares.
0: Tem que pagar o imposto, e... E tem que pagar o convênio, Isso Você é tem uma... que pagar imposto e pagar a escola particular. Isso é
1: uma quebra de contrato, mano. Sim. Isso é uma quebra. Todos nós temos direito à educação de qualidade, todos nós temos direito à saúde. Ao invés da gente investir para que essas essas qualidades universalistas, essas qualidades para todo cidadão brasileiro chegue a mais pessoas e de melhor forma, o que que acontece? A gente geralmente está sob o domínio de uma empresa de empresas privadas que fazem esses serviços. E o Estado vai se tornando, por um lado, burocrático apenas e inchado, e por outro, minguado, porque ele não consegue promover as qualidades básicas que estão na Constituição. Mas calma, isso tudo vai chegar. Tem mais alguma pergunta? Não, pode estar pau. Bom, e aí o que acontece? Então vamos lá. Para a gente chegar bem rápido, a gente já fez essa reflexão com o Hobbes e com o John Locke. Aqui no Rousseau é parecido. No Rousseau o que ocorre é o seguinte, o homem em estado de natureza, antes de viver de sociedade, ele não é mal, como diria o Hobbes. Lembra que o Hobbes fala? De uma luta de todos contra todos, de uma guerra de todos contra todos, o homem é o lobo do homem, o homem é mal, o homem vive pelo medo. O Rousseau vai falar assim, não, 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 não. você está colocando valores morais de uma sociedade numa época em que não existia sociedade. O Hobbes está hum, errado. tá. Indiretamente, né? Não, não diretamente, mas indiretamente, o Rousseau também contraria a visão do John Locke, que dizia que o homem, em estado de natureza, vivia em relativa paz.
0: Tá, só pra, pra eu entender, então. Ele tá então, querendo lá, dizer lá, que, lá, assim, você tá colocando valores morais em uma época que não existia não tem valores moralidade. Morais. Então, assim, matar não era um problema. É matar porque... não era um negócio visto como errado, por exemplo. É, mas é porque é o seguinte: o, o ser humano do Hobbes, ele vive sob o domínio do medo,
1: então ele tem que oprimir. Uhum. O ser humano, para o Rousseau, ele vive de, for, de certa forma abstrata, assim, né? muito difícil a gente imaginar, mas ele vive... Das coisas que a natureza dá, que nem no meme, não. Ah, eu fico lembrando essas porcarias, não, desculpa. Ele vive, ele não, ele não tem valores morais. Os valores morais, eles entram quando entra a sociedade. O que o Rousseau tá falando, a princípio, o que o Rousseau está falando assim: assim, o Hobbes está errado numa coisa. Em considerar que o ser humano é mau, o ser humano tem esses valores, porque esse é um ser humano do estado, não da natureza, mas do estado social. Uhum. Você não pode pensar que o ser humano em estado de natureza vivia igual aos seres humanos que existem no estado civil, no estado político. Entendeu? Ficou mais ou menos claro?
0: Ficou mesmo? Posso vai, falar vai, uma vai. brisa que eu tive aqui fazer um parênteses? Pode falar, pode falar. Sobre o estado de natureza? Hum. Eu tava dirigindo de madrugada. Esse é o momento para entrar em estado de natureza. Você volta, né?
1: Você sai da sociedade Cara, e volta para...
0: É... Não, mas aí, assim, quando você tá dirigindo de madrugada, eu não sei se em todos os lugares são assim, mas aqui hum. em Jundiaí, depois das 11, você pode furar o semáforo vermelho, né? Por uma questão de é. segurança, você não fica sim, parado. Sim. Aí, o que acontece? Quando você pode furar o semáforo vermelho, praticamente todos os semáforos estão verdes. Sim, Só tá. que sabendo disso, hum, você tem que parar claro, em todos, todos os semáforos, porque você não sabe quem tá vindo. Você entendeu? Então assim, tá verde ou vermelho para você, você tem que parar. Não é uma tempo, guerra que... de todos contra todos? É, cara, tipo assim, por mais que o seu semáforo esteja aberto, você tem que parar também, porque você não sabe se o outro tá furando vermelho.
1: Agora na esquinha da Ponte Torta ali, que dá acidente direto, mano. É. Tem uns lugares aqui perto do centro, né? Que você tá perto do centro também de certa forma. Que tem acidente direto. Por quê, mano? Porque já que todo mundo pode ultrapassar, é legal porque você acaba respeitando mais a lei nessa situação de ausência de lei, né, virtual ausência de lei, do que numa situação cotidiana. Exato. Exatamente. Bora 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 bora, bora? bora, bora, bora. Bom, então, pro Hobbes, o homem em estado de natureza é mau, guiado pelo medo, tem poderes absolutos e vai abdicando disso e o Estado, ele continua, ele marca esse Estado, né, de, esse Estado que surge para o Hobbes, ele continua essa relação com o medo. O John Locke, o homem, vive em uma relativa paz e possui os direitos naturais, que é propriedade, vida e liberdade. Pro Rousseau vai ser um pouco diferente, e é aí que tá a graça. O bom selvagem é um indivíduo... Porque assim, quando a gente fala bom selvagem, dá a impressão de que ele é bonzinho, né? Uh -huh. De que ele é fofo. Eu não sei se você vai lembrar daquela série Lost. Sim. Tinha uma mulher que chamava Rousseau, que vivia no meio do mato. Uhum. Lembra que tinha um cara que era cadeirante? Lembro do cadeirante. Ele começa a, andar, a andar, andar e ele uhum. chama
0: John Locke. É verdade. Ele chamava
1: John Locke. E tinha uma outra que chamava Rousseau. Porque ela vivia ali em mina eu natureza. não lembro, eu lembro dele. Tinha uma nos primeiros episódios. Então assim, vamos entender. Esse bom selvagem pro Rousseau é um ser sem valores morais. É um ser que a gente não consegue acessar como ele é. Porque a gente vive em sociedade. Uhum. Por mais que a gente tente, a gente só vai conseguir ter uma ideia desse ser. Só que agora vem o problema do Rousseau, vem um problema na forma que o Rousseau filosofa. Por um lado, o Rousseau ele vai falar assim, olha, o meu bom selvagem, o meu conceito de bom selvagem é um homem que vive para si antes de existir Estado, antes de existir sociedade. O meu conceito é muito semelhante à imagem dos povos selvagens da América. Parece ingênuo ele falar isso, parece bonito, né? Aí vamos ver, tem dois lados isso Filosofia é uma faca de dois legumes sempre Como diria Vicente Matheus Se eu falar Que os povos Fora da Europa são selvagens E eu sou europeu Eu vou estar tá sendo eurocêntrico hum. Eu vou estar tá medindo a cultura deles Pela minha Então, por um lado, o Rousseau faz uma coisa Extremamente preconceituosa é. Ele mantém o preconceito e <risos> fala Ah, os povos indígenas vivem em paz Não, mano o que tem mais é que a galera não conhece, a escola não fornece conteúdo, mas o que mais tem são as guerras entre os povos da América.
2: Uhum. Tem
1: vários povos lá, né, que até no Chaves brinca, tem os aztecas, os toltecas, os xiximecas, até aí é verdade, né? Tem os... Nossa, tem os olmecas. aí depois fala karatecas, já é zoeira. <risos> aí já é zoeira. Mas os vários povos das penínsulas, da península de Yucatán, lá no México, uhum. você foi pro Caribe, tá ligado? Você foi ali perto. Ah, você já foi, né? não foi agora Então, enfim, o que acontece? Esses povos também tinham seus conflitos Sem imaginar, eu como um europeu do século XVIII Falando, ah, os povos lá, os indianinhos lá, os indianos né? Eles também falavam a palavra indiano e não só indígena Ah, eles viviam em paz Não, é uma imagem romanceada de como essas civilizações vivem Inclusive, o próprio Rousseau nem chamava de civilização Fala, ah não, esse povo vive na doçura. A nossa carta que faz surgir o Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha, fala que a quem se plantando tudo dá e que essa população que vive na América é extremamente ingênua e pode ser cristianizada.
0: <risos> Foda é isso a visão do cara. europeu! É a visão Foda. do
1: europeu! Mas, mano, eu, eu, eu já fui... Cara, eu, já, eu, fui pra, eu fui pra Argentina em 2009 e tinha holandeses andando no centro de Buenos Aires com roupa de safári <risos> eu tô falando sério irmão, eu tô, ah, falando só... eu tô te falando cara, eu tô te falando, tem europeu que acha, mano, por que que o Simpson fez aquele episódio que fez um baita sucesso que acha que tem, todo mundo tem um macaco, é, todo mundo vive em árvore. O vive na floresta, né? né? É, mano. Não, teve uma, é, teve, teve uma outra viagem que eu fiz aí, foi pra Europa. É. E aí teve uma galera do Chile que começou a tirar onda com o Brasil.
0: É. Umas minas
1: do Chile, né? A gente tava lá, era moleque, eu posso contar porque já prescreveu. Hum. Né? Era moleque, tava lá na Alemanha e tal. E aí umas minas do Chile começou a tirar, eu e meu grupo. Daí falaram, ah, vocês são brasileiros, tem selva lá. Eu falei, claro. A gente come rato todo dia lá. É uma del... Sabe, eu comecei a pegar o estereótipo. Por quê? Essa imagem que o Rousseau está criando, ela é muito perigosa. Volto a dizer, por um lado, ela é extremamente perturbadora, porque você vai pensar a sua sociedade como melhor, como parâmetro, e vai falar: não, ó, a do outro é mais boazinha, é, é menos civilizada. Então, eu estou medindo a cultura do outro pela minha. Só que, pelo outro lado, né, por um lado é extremamente eurocêntrico, mas, por outro lado, também é bom. Porque o Rousseau faz recair sobre outros povos uma visão diferente da do dele. Então, assim, é tão louco o Rousseau, porque, ao mesmo tempo que ele está falando do bom selvagem, ele está falando dessas coisas todas, ele fala assim, ó, nós, europeus, somos civilizados. E aí vem a cartada de mestre. Só que isso não é bom também. Isso não quer dizer que a gente é melhor. Em alguns momentos o Rousseau fala assim, olha, pra que que servem as ciências? Pra que que serve o conhecimento? Isso tornou a sociedade europeia melhor? O Rousseau, aí eu tenho que falar umas fofocas da vida do cara. É. O Rousseau é um dos primeiros, não é o primeiro, teve outros, mas o Rousseau é um dos primeiros filósofos a ter uma sugar mommy, cara. Sério? Ele teve uma sugar mommy. Puta. Ele teve uma mulher que bancou ele um tempo, mano. É verdade, é verdade, eu tô falando sério. Sério isso? Ele é, tô falando sério. Só que tem uma outra coisa também, ele foi casado... Ele foi casado não, ele foi amasiado. Ele se juntou é com uma mulher... ele era bonitão também, né? É, ele era bonitão, né, tal. Não sei se tinha o físico do Marcos Pasquim, mas ele viveu um tempo com uma mulher de origem simples. Hum. E até onde tem aí, alguns biógrafos dizem que ele teve cinco filhos, e ele colocou os cinco filhos dele pra adoção. Não cuidou Putz, de nenhum. Que Olha que contradição, ele é um dos pais da pedagogia, do ensino das Nossa. crianças. Nossa. Então, é, mano, se você pegar... Então, é aí que vem um detalhe. Se você pegar a história da vida do filósofo e pegar a filosofia dele, nem sempre vai bater. Quase sempre vai dar treta. Hipocrisia reinar. Quase sempre vai dar merda. Então, assim, a gente tem que aprender a separar. A gente não pode considerar que o filósofo falou tudo bonito, eu digo amém, mas também a gente não pode ficar atacando a vida pessoal do cara.
0: É que tinha um lance também de se achar melhor do que os outros, né? De, tipo assim... Eu tô pensando a vida do homem médio ali, eu não faço parte é, disso. É, então, ele né? como
1: filósofo... Gente, filósofo, para de achar que filósofo é do bem também, sabe? Ai, ah, Não, mano, filósofo também faz barbaridades, cara. Faz absurdos, mas vamos, vamos continuar. Deixa eu tirar o Danone que vai congelar. Diga, diga, diga. Tira todos os Danone. Bom, aí a gente avança, só pra, só pra eu retomar, quando a gente fala estado de natureza, a gente tá falando de uma época antes de existir sociedade, não dá para a gente chegar no exato momento em que isso aconteceu, porque isso é uma hipótese. E dessa hipótese, o Jean-Jacques Rousseau, assim como Thomas Hobbes, assim como John Locke, assim até como Montesquieu, em alguma medida, eles vão tirar dessa hipótese uma dedução, como a sociedade foi surgindo. A grande sacada do Jean-Jacques Rousseau é que no estado de natureza não existem valores morais, não existe, não simplesmente não é um estado de valores morais. Deixa eu falar virado para vocês, né? Aqui, ó, tá tudo copiadinho aqui, ó. Bom, e o estado de natureza do Jean-Jacques Rousseau é o estado da autoconservação. Diferentemente do Hobbes, que é o estado da opressão. No estado de natureza, para o Hobbes todo ser humano é mau. No estado de natureza, para o Jean-Jacques Rousseau, os seres humanos tentam preservar a vida unicamente e exclusivamente. Tudo bem? Vamos caminhando aqui, então. O que acontece é que esse bom selvagem ele tem uma certa ignorância do bem. É doido falar isso, né? Porque, ao mesmo tempo, vem os estereótipos de como o Rousseau vê os povos indígenas. Mas, por um outro lado, o que, que o Rousseau está falando? Olha, O que, que ele está falando, Camarles? Ele tá falando o seguinte, o Rousseau é um filósofo iluminista. Tá. Ele vai falar assim, olha, o conhecimento, a ciência e o próprio iluminismo não tornou a nossa sociedade melhor. Muito pelo contrário. É. O ser humano, na época do Rousseau, ele vive como alguém voltado para fora, pro espaço público, para agradar os outros, é ele tem uma vida, o próprio Rousseau, né? a própria situação do Rousseau é assim, a vida pública é uma, bonita, filósofo, intelectual, estudioso, conhecedor, e a vida particular é uma cangalha, é uma tranqueira. Então, o Rousseau fala assim, olha, de alguma forma a gente tem que ter um retorno à natureza, não um retorno ali a viver na selva, nas florestas, não é isso. O Rousseau fala, isso não vai rolar, o que a gente tem que tentar voltar é uma certa autenticidade, da mesma forma que os povos que ele imagina como bons selvagens, eles possuíam uma certa ignorância do bem. Como, assim, uma ignorância aceitável. Né? O conhecimento não é sinônimo de felicidade. Agora, ah, pensa... mas o conhecimento vai na contramão Cara, da felicidade. E, não, e agora vai vendo. Pensa o seguinte, beleza, a gente falou da Wikipédia. Né? Hoje, se você perguntar numa sala de aula, pedir para os alunos fazerem um trabalho, 92% vai baixar da Wikipédia e não vai nem tirar o, a marcação dos links. Nem tirar. Né? Cara, o que eu vi, o que era muito era muito engraçado é assim, né? Você vê, molecada, principalmente quem tem menos de 20 anos, domina internet pra caramba, não domina? Verdade, Celular, né? faz o caramba quatro. Aí, nesse período de início da pandemia, eu pedi pra galera mandar e-mail. Não sabia. O molecado não sabe mandar um e-mail, irmão. O que, que adianta você estar tá com uma máquina na mão? Em que você pode acessar tudo, mano. Eu tenho um sobrinho de 8 anos que ele, cara, ele mexe no celular melhor do que eu. Sim. De longe, disparado. O que, que adianta você saber isso? Só que você... É, 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 é que nem meu pai falava, na Bíblia também fala, é dar pérola aos porcos, né? Você dá uma na máquina, pérola aos porcos. você dá um baita celular, o moleque... Sabe o que acontecia? Eu pedia, eu mandava as perguntas pela internet, eles mandavam a resposta na descrição do e-mail, mano.
0: Nossa, velho, falando. falando. Não, Tinha gente que mandava é isso. Que você vai aprender também. É, não. Não, não mas não era. Não, não tô acho tô que a galera de... vai aprender mais a usar o e-mail e depois começa a trabalhar. Nem,
1: não, mas nem tem isso, nem isso. Eu não tô falando de galera de 10 anos, não, cara. Tô falando de galera de 17, 18. Que já tá não, em período não tem, de desculpa, trabalho. Não tem, desculpa, tem, você tem que tá passar um pano, mas. Cara, não, mas e-mail. E-mail, se alfabetizar, uma pessoa alfabetizada ela tem que saber mandar um e-mail.
0: Qualquer pessoa que tem noção de internet consegue mandar um e-mail, então, mesmo que nunca tenha mandado. Então,
1: não é uma obrigação. Todo mundo pode ter algum problema, mas não é uma obrigação, entendeu? Bom, mas vamos voltar lá. O homem em estado de natureza do Rousseau, o bom selvagem, ele vive voltado para si. Ele se conhece. Ele sabe quais são as necessidades dele. As necessidades dele não é ler filosofia. As necessidades dele não é ganhar diploma. As necessidades dele é sobreviver. Uhum. E nesse ponto, ele é extremamente eficiente. Agora, com a quantidade de informações que a gente tem lá no iluminismo do Rousseau, esse ser humano do século XVIII, europeu, que usa peruca... Sabe por que esses caras usavam peruca?
2: Você sabe, não. Alguns
1: eram por causa dos títulos de nobreza... Hum. E porque a maioria ficava careca também. Hum. Era uma, uma regra da etiqueta, até aquelas peruconas por isso que você viu que tem vários que tem, mas é porque também muitos tinham infestação de piolho. E ficavam carecas. Né? Então, uh, cara, se você vê a história da moda, a história da moda é totalmente masculina nesse período. Sério? É o homem que usa salto alto, é o homem que usa roupas, é o homem que usa pó no rosto. Uhum. Porque, pensa o seguinte, é, é, essa galera tinha uma outra noção de higiene. Quando eles iam passar o pó no rosto, era principalmente os homens. E, e na França já tava bombando uma coisa chamada salões. Que não são salões do Far West, tá ligado? Onde os caras saltavam. É, não é? Esses salões franceses eram lugares em que as pessoas se reuniam pra falar de política, pra fofocar pra caramba, pra discutir literatura, pra ouvir música. Era mais ou menos assim os bailinhos da época. Só que tinha essa visão de... do estudo, da intelectualidade, por causa do
0: iluminismo tudo bem tudo bem bom. cara eu fico pensando aqui hum, pode ir falar se se é a ignorância que ele fala né o é bom selvagem uma bênção, como diria o Voltaire o um bom de selvagem coisa. eu fico tentando trazer para os dias de hoje hum. e e talvez o, a figura do bom selvagem seja essas pessoas que por exemplo lutam contra o seu próprio sindicato sabe que não se importam com a política, para uma, uma classe assim. dominante, isso é muito bom, né, cara? Pô, cara, pensa se todo mundo soubesse hum. de verdade o que acontece é, uma visão empresarial, assim. Cara, ninguém mais ia trabalhar. Ninguém, todo mundo ia achar um absurdo, porque é um absurdo que uma empresa faz com as pessoas. É por isso que é o RH. Por isso que tem um RH. Gestão de
1: pessoas. O que, que é gestão de pessoas? Cara, tinha uma coisa, quando eu era operário, que eu ficava puto. Trabalhei em algumas fábricas e tinha o um momento da ginástica laboral. Uh. Cara, eu fico muito puto com isso. Aí vão falar assim, não, mas ele é contra. Não, não é isso. O problema pra mim não é o operário parar um tempo pra fazer a ginástica dele. O problema é que isso tá só a serviço de mais trabalho. trabalho. O café. A, a qualidade de vida não é pra você viver fora da fábrica. Cara, to todo mundo que fala de qualidade empresarial... De marketing de empresa, ninguém fala de redução da hora de trabalho. Exatamente. Porque no Brasil você não trabalha oito horas por dia, mano. No bra o brasileiro tem que ter uma noção de que ele não trabalha oito horas por dia. Trabalha 10, se der sorte de levar uma para ir, uma para voltar. Não, e, e as horas para. E é verdade. E as horas para chegar e sair do trabalho? Pensa uma mulher, cara. Uma mulher chega a trabalhar 16 a 18 horas por
0: dia, se for ver. Mas, Porque elas, às vezes, tem jornada dupla, tripla. Mas você sabe que... Ainda é, hoje. Que esse lance de você trabalhar 8 horas diárias, ele foi pensado e planejado pro homem trabalhar. E pra chegar, mulher, ficar, Não, né? é. E a e... mulher ficar em casa. Sim. Quando o homem chega em casa... É o modelo do homem provedor, exato. exato. Tá tudo pronto ali pra ele. Não, até... Não é nem só isso. Uhum. Mas é, é até para o homem. Ele chega na casa dele, tá tudo pronto. Então, realmente, ele trabalhou oito horas e descansa o resto. Porque a mulher dele ficou trabalhando também em casa, deixando tudo pronto a hora que ele chegasse, eles poderem descansar. Só que tirando Só que três tem... ou quatro famílias, ninguém nunca foi assim, então, né? Então, e hoje, a mulher também trabalha. Então, assim, tanto o homem quanto a mulher, solteiros, por exemplo, eles chegam em casa e tem que fazer todos os trabalhos domésticos, né? Então. então, assim, precisa repensar. É por isso que eu sou a favor de cinco horas de jornada, mano. Mas Sério tem, tem alguns países que já fazem não, isso, né? Na, de França trabalhar já é 6 horas. Horas. na França já é seis,
1: na França já é seis. Oh, e assim... Porque hum. você
0: rende mais, cara.
1: Não e, até, não, e tem outra coisa também. Porque entra nessa lógica uma noção, eu não sei de onde tiraram. Eu não sei de onde conseguiram tirar no país que foi o último a abolir a escravidão.
0: Falou o imperário, de... o Samuca apareceu. É, e aí, ó,
1: é o imperário é, padrão, olha lá. Ó. É... Não, porque assim, tem uma coisa que eu acho um absurdo. Quer falar, por exemplo, que brasileiro é preguiçoso. Porra, eu não Cara, conheço muitos. A, a nação que foi a última a eliminar a escravidão, mano. Dizem, há muitos estudos comparados que dizem que o Brasil foi o lugar onde mais se exerceu trabalho físico na história da humanidade depois do Egito. Uhum. Pô, a gente só perde pras pirâmides que a Discovery Channel fala que foram os ET que fizeram, né? É, puta <risos> viagem licérdica isso aí, né? Mas, enfim...
0: Aí Samuca, o que, 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 que ele perguntou? Não, aí? eu quero que ele escreva alguma coisa genial aqui sobre o trabalho e a escravidão moderna. É. Esse escravidão
1: contemporânea, de... né? Se Hoje, trabalhar mano... Trabalhar por um salário e... mínimo. Mas você tá entendendo? Só pra... A gente desviou, mas assim... Eu não acho é nem... É Cara, eu,
0: eu puto também, isso. eu
1: também. A gente tá tendo... Tirar... É... Tá tendo regressão dos valores trabalhistas, né? Na sociedade.
0: Tanto mesma. que a happy hour é a hora que você não tá no serviço, né? Cara,
1: não... E, não, e sabe o que é pior? Porque, assim, é... O lance é que a galera quer produzir esses sentidos, essas coisas de fábrica, não é pra visar a qualidade da pessoa fora da fábrica. É pra visar que ela fique mais eficiente na fábrica, tá ligado? Então, assim, ah, se ele parar 15 minutos naquele horário, ele vai descansar um pouquinho e daí ele vai trabalhar muito mais feliz. Cara, não é assim só a lógica, entendeu? Mas aí vai vir um monte de gente... Bom, um dia quando tiverem vendo esse vídeo, vão falar, vai vir um monte de empreendedor, vai falar, é, tenta empreender no Brasil, ah, mano.
0: Não, toma. mas é que também, real, real é difícil, né, cara, para é gente as pequenas empresas, e eu não tenho problema com essa lógica de que, porra, eu tenho que prestar um serviço, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir na empresa, eu tenho que trabalhar, eu sei que tem um produto que a empresa que eu trabalho tá vendendo, e precisa dar lucro, porque é a lógica que a gente vive, pra você gente vende poder vende sua comer, força de trabalho. Vende... Mas, cara, não me vem com esses papos furados, sabe, de, de ter que render mais, de que a gente é feliz aqui, a gente não é feliz aqui. Sabe quando, sabe que quando você percebe isso? Quando vem a galera e fala assim você tem que
1: vestir a camisa da empresa. É. Cara, quando me fala isso, olha, eu respeito, eu trabalho, eu dou meu sangue, mano, trabalhando, porque todo professor trabalha pra caramba, uhum. cara. Tem os encostados, mas 90% não é. Mas, Até cara, porque tem um papo... lance de amor no, não, no lance é, ali, né? não, de não é por é, você que eu tô
0: fazendo, é por eles. É, então.
1: Não, mas e, e tem esse lance de vestir a camisa e tem outra coisa, cara. A empresa é como minha família.
0: É, não é, se eu
1: não posso ficar de samba canção no lugar, não é minha casa. Tá ligado? Então, assim. Uh, 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 porque o, o trabalho também é uma forma de contrato social. Uhum. Essa coisa, ah, agora, agora o funcionário vai poder negociar com o patrão. O que, que aconteceu? Nossa,
0: Cara, não existe negociação entre patrão e funcionário. Não, e uma pessoa que trabalha numa multinacional, ela, quando que ela vai ver o patrão dela? Porque tem
1: tanta gente mandando nela acima. Mas é isso, é isso. Mas vamos voltar,
0: vamos voltar. Só vou ler os comentários aqui. É, ó. Diga, o Rio que Gaia falou: Cheguei pra criar anarquia. Salve, Rio. Fala, menino. É... Ah, só lembrando, o Dioguitos
1: não tá aí Porque ele só vai vir nas terças, né? Na que é mais terça, é Mas pode, depois a gente manda esse corte pra ele O Dioguitos tá apaixonado Tá apaixonado? Tá manda, botando música romântica no Instagram Ih, eu tô sem tá Instagram esses dias Eu já mandei, já zoei ele já,
0: já zoei. Que Pode bom. continuar Aí ele, o Samuca mandou salve parla, falou em operário estamos aí Aí o Yuri da Paz mandou Essa é a falência da lógica trabalhista operária do século XX é exato É verdade Aí o galego falou assim, ó, a reforma da previdência trabalhista não leva em conta a jornada tripla da mulher. Engels ressaltou que o papel da mulher como a primeira forma de sujeição no sistema capitalista. Engels ressaltou o papel da mulher como a primeira forma suje... Ai, faltou um D aqui, de sujeição é, no sistema capitalista.
1: Que é a figura que tem que ser mais explorada para o próprio capitalismo. existir. O que você falou? É. O que você falou do homem ter a jornada no trabalho, voltar e tá tudo pronto. Sim. Quem vive assim hoje,
0: cara? O menor ninguém, bem... ninguém. Ninguém consegue dar conta disso. E aí o Yuri da Paz mandou, exato, a inclusão da mulher no trabalho não é feminismo. É externa, extrema exploração. É. Ah, mas aí se a gente for entrar nesse lance de exploração, cara, o, a burguesia vai explorar o trabalhador até o ponto em que ele consiga sobreviver.
1: Cara, disso aí você já viu Eu eu, o Daniel Blake? Não. Não
0: sei se é esse filme.
1: Que é um cara, um senhor de idade querendo se aposentar. É. Eu, Daniel Blake É um cara querendo se aposentar Esse filme tinha que ser mostrado Pra todo brasileiro E brasileira né Já que o Samuca tá aí, ele fala bastante do Brizola Ele estuda o Brizola Tinha que ser mostrado pra todo brasileiro e brasileira Que acreditou que a reforma da previdência ia ajudar ele, Principalmente pros pobres
0: enfim, não, cara, eu, eu advoguei para sindicato já. Nossa. E uma coisa que me cortou muito o coração foi ver uma galera da, da empresa, assim, ser os operários, falando: não, tem que tirar mesmo, tem que tirar mesmo. Tem que tirar, né? Tem que tirar mesmo. Cara, não deu. Não. Deu a reforma trabalhista. A primeira reunião que teve, a empresa já chegou e falou assim: não vai ter reajuste salarial. Então, é, mano, fica com essa: não vai ter. E mas, cara, acabou, e os sindicatos sem força Sem grana pra pagar Eu não tinha... É, porque além de tudo no Brasil Tem a tradição do sindicato
1: serem pelego é, E de ter é... sindicato patronal irmão. Sabe o que é o foda sindicato também? Patronal.
0: É. Sindicato patronal O patrão consegue se organizar e o funcionário não porque mano Porque os caras sabem que é importante Claro, né? mano Agora eu não vou falar mais porque eu posso, vamos voltar para assunto. Senão eu, não, posso eu, não... sofrer,
1: eu posso sofrer <risos> consequências nisso. Ah, mas e é... eu tô querendo
0: começar um trabalho novo. Mas então. é, cara, porque quando você entra numa empresa, por exemplo, aí você vê todo mundo dando sangue e você fala, mano, que é um bando de otário. Mano. Não, eu
1: acho que é importante. Você beleza, você trabalhar é uma coisa, né? Você, é... Meu pai sempre brincou assim, não, você pode ser bom, mas não pode ser bobo, entendeu? Trabalhar é uma coisa, cara. E eu tô falando do meu pai, que às vezes meu pai foi autônomo, meu irmão. Uhum. Meu pai foi autônomo Eu, eu, sou, tão, eu, eu sou tão neurótico Com o lance de carteira assinada Porque meu pai foi autônomo Ele passou muito mais perrengue Um autônomo você tá ligado, mano Um autônomo. Meu pai trabalhou depois de aposentado Você sabe como é a é, vida de autônomo, cara sim. Nesse Brasil,
0: então imagina, né Bom, vou ler o último do galego aqui do, do, Samuca do Samuca Galego Que ele mandou aqui, ó Segundo Marx, o trabalho garante A realização concreta daquilo que existe Como aspiração Agrega valor aos valores produzidos pela natureza. Mas a forma capitalista reduziu o trabalho à mera mercadoria. Isso aconteceu muito através das linhas de produção, né? Porque sim, aí você não faz sim. mais porra nenhuma. Você aperta o parafuso, você não faz sim. o carro, né? É, mas aí tem a ver com
1: a divisão internacional do trabalho. Cada é. um cada vez mais especificado. Cara, quando for Marx, eu acho que eu vou chamar o galego. É, ô uma...
0: Samuca, tem que colar mais vezes aqui.
1: É, a gente vai trocar uma ideia contigo logo, logo. Eu tô devendo uma cerveja com ele. Eu falei que a gente ia se reunir. Só que eu, eu tô... Eu falei pra ele, falei
0: pro Tio Rir, até o Yuri, se quiser tô. colar aqui em Ele tá de São Paulo, mas a vir. com a gente.
1: Mas cara, o do Samuca eu tô devendo porque eu falei que a gente ia se trombar, uhum. só que acabou não rolando. Então a gente tinha que chamar uma galera do Parla aí ver se faz um, um assumial um e toma uma brejinha. Tá? É. Que sem cerveja também não dá pra viver. É, não, até dá, né? Mas enfim. O que acontece, mano? Vamos voltar um pouco pra gente entender a grande diferença do Rousseau Pro o Hobbes e para o Locke. Pro o Hobbes, o homem em estado de natureza é mau, e para o Locke ele vive em relativa paz e tem alguns direitos naturais. Hum. Ambos vão considerar que quando surge a sociedade, há uma ruptura total. O Rousseau ele tem uma outra sacada. Ele vai falar assim, peraí, 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 peraí. O problema não está na sociedade quando ela surge. O problema já está no estado de natureza. Porque a primeira forma de problema do estado de natureza entre os seres humanos lá, os bons selvagens, é quando surge a ideia de propriedade privada. Ele tem uma frase famosa, ele fala assim, olha, quando o primeiro homem disse, cercou um lugar e falou, isso é, meu, é meu, a humanidade se perdeu. Porque ele está falando o seguinte, olha, a, a, no, no sentido mais radical, não existe propriedade. A propriedade é uma marca da desigualdade entre os seres humanos. E a, se a primeira forma de desigualdade entre os seres humanos foi a posse quando os primeiros bons selvagens saíram daquela condição de homens da caverna, só pra gente brincar, é. eles começaram a se organizar e alguns cercaram um lugar. Pra piorar, o segundo passo da desigualdade para o surgimento de uma sociedade é o próprio contrato social. O próprio contrato social é um símbolo da desigualdade por quê? Porque o contrato social vem e referendo, ó, tá vendo aquela propriedade é do cara. É. Então vamos assinar um contrato entre partes diferentes e mostrar que essa desigualdade existe. É. Ao mesmo tempo, só para eu terminar o raciocínio, o próprio contrato social, na visão do Rousseau, para a época do Rousseau, ainda não existe a Constituição. Uhum. Para a época do Rousseau, o próprio contrato ele tinha que fazer o quê? Fazer o inverso do que ele fez lá no início da sociedade. Se no início da sociedade ele marca e confirma a desigualdade, na época do Rousseau, a proposta é que o contrato seja uma forma de igualar as diferentes partes. E por onde você iguala essas diferentes partes? De duas maneiras. Pelo conceito de vontade geral, que é quase um conceito de pré-democracia já, e pela educação. Se você educa as pessoas, né, o Russo vai falar, primeiro você tem que educar sentimentalmente a criança, né, o jovem, entre aspas, se educa intelectualmente, e o jovem para adulto se educa socialmente, para que ele possa ser parte não de um corpo de súdito do rei, mas sim de um corpo de vontade geral, sendo um cidadão. Ah. A vontade geral é um conceito porque o que a galera mais erra, e aí eu vou fechar o raciocínio, o que a galera mais erra é que a democracia não é a vontade da maioria. Porque se a maioria decidir, vamos supor que a maioria dos brasileiros decidam que a gente tem que pegar uma minoria e, e ser... tirá-las do país. Hum. Vamos pegar, vamos pegar. Se a maioria, né, da sociedade brasileira branca tradicional, né, heteronormativa, decide que os povos LGBTQIA+ precisam sair do país, é quase isso que a gente vive, né, em estados paralelos dentro do país. Mas, mas você está entendendo? A, a vontade geral, ela é maior do que a noção de democracia. E o que acontece? Aqui eu tenho que falar. Essa crítica que o Rousseau faz à propriedade privada, ela vai ser vista como uma noção pré-socialista que o, Hobbes, o Marx vai pegar lá na frente. O, o, o Rousseau não era socialista, não, Sim, não existia esse termo. É. Mas a ideia de no, a noção do socialismo vai surgir no começo do 19, um pouquinho, um pouquinho depois do Rousseau, entende? E ao mesmo tempo, o Rousseau também influenciou um movimento literário Filosófico e artístico muito importante, que eu gosto muito, que se chama romantismo. O romantismo não é só o coraçãozinho, hashtag é amor. É. Né? O romantismo é um movimento que a gente vai falar mais pra frente. Tá só pra fechar esse raciocínio, mas pode falar, desculpa.
0: Não, eu ia te perguntar o que é o contrato social, que a galera não contra... entende. Então, o
1: contrato social é aquele momento em que eu firmo um pacto um acordo. Esse contrato,
0: ele não precisa ser físico, não, não precisa ser com papel. A galera confunde contrato com papel. Com papel A né? gente com fecha um contrato termo, todo né? dia. É. Um exemplo que eu já dei aqui, quando você pega um ônibus, por exemplo, você está fechando um contrato com, com, com a empresa de ônibus. Se ele não chegar no lugar desejado, você tem o direito a ter o seu dinheiro de, de volta. volta. Você, você chega lá, tem um valor, você paga o valor que ele estipulou, você concordou, porque você está subindo no trem, quer dizer, no trem, no, no, trem, no, no busão, ônibus. Sim. Quer dizer que você concordou, você entrega o dinheiro pra ele, ele devolve pra você. Vocês fecharam um contrato ali. Apesar de ninguém ter nem falado um com o outro. Você não precisa nem dar bom dia pro cara. Cara, código do, é, código do consumidor. Uma vez cheguei,
1: comprei uma parada no mercado, um requeijão. Quando cheguei em casa, ele tava verde, mano. Eu abri a parada, tava verde, assim. Mas não, não é sempre que no mercado a parada tá azeda, né? Então, eu cheguei com a nota fiscal, voltei. E falei, ó, tá aqui, tá desse tal, dessa tal maneira, acabei de sair aqui, e é fácil que eu tenha essa vantagem, né, de que ninguém me esquece quando vê. Né? Uhum. Fala, nossa, aquela lantejolinha ali, ó. <risos> então, daí eu voltei no mercado e pedi de volta. Ele falou, não, beleza, tal. É um código do consumidor. O mais básico, mano, o mais básico, esse é um contrato social também. Uhum. A gente faz os contratos, os pactos sociais diariamente. Esse contrato, ele não surge num momento específico. Não, não existiu um momento em que a humanidade falou não, agora a gente está no contrato. Liga o botãozinho do contrato. A partir do momento que você nasceu você assinou o contrato. Quando... O, o, o grande processo que o Rousseau está falando é quando surge a sociedade, surge essa noção de contrato. Uhum. Vai surgindo aos poucos. É uma é. coisa que vai se modulando. É porque que pode falar. O,
0: o contrato social, ele é a, a, é a aceitação das regras daquela sociedade. Sim. né? Então, assim... Se, ainda que vivemos, vivêssemos nos tempos das cavernas e a gente vive lá em meia dúzia de pessoas, nós temos as nossas regras ali. É, tem um acordo, um vai caçar agora. É. É. Não, nem, qualquer acordo que seja. A, a partir do momento que uma criança nasce ali no nosso meio, ela está aceitando esses Sim. acordos Sim. também, você Sim. entendeu? E Existem um tem acordos benefício. que surgem antes dela nascer, inclusive. Né? Exatamente. Ah, o próprio casamento dos pais.
1: É um acordo prévio. Tudo, tudo é, assim, que é lei,
0: tudo que é a regra, é. tudo que é imposto pelo Estado, por isso que não dá pra essa galera que fica falando de liberdade, em liberdade, que eu não queria. Meu, você não escolhe. Você nasceu aqui, você vive aqui, você goza dos benefícios tem dessa o... sociedade, é, é. você tem que pagar sua seu imposto, assim, entendeu? entendeu? É, não cê quer dizer que você tá concorde. Você não precisa concordar. Então, eu acho que o problema da questão... Você não da... precisa concordar com democracia, você não precisa concordar com nada. E você também, aí você teria a opção uhum. de ir pro meio do mato, viver do seu jeito, Tem uns
1: caras contanto que, isso,
0: né? que não seja num território nacional, ah, por exemplo, né? Então. Porque ali é o território nacional, você não pode invadir um, um, um território.
1: Então, mas eu acho que é tão complexo isso porque o, o Rousseau é um filósofo, assim, que ele é, ele é muito estudado no Brasil. Ele foi... Foi um filósofo muito estudado, sabe? Uhum. Então tem uma, tem uma ampla aí, tradução das obras. Tem o Emílio, não é, não é o Emílio, né?
0: O Emílio! Não
1: é esse Emílio. Tem a obra O Emílio, da educação. Tem a nova Heloísa. São... Ele tem muitas obras traduzidas. Acho que quase todas as obras do Rousseau são traduzidas e bem traduzidas no Brasil. Uhum. E é um filósofo que chama muita atenção por conta dessa noção de contrato. Por quê? Essa reflexão do contrato social é justamente o que vai fundar a noção da nossa modernidade A noção da nossa política A partir do século XVIII Com a Revolução Francesa A Revolução Industrial Tudo que está acontecendo na Inglaterra na, na França e em alguns reinos alemães Vão acabar influenciando muito o resto do mundo Para o bem e para o mal A própria noção de direitos Porque o Rousseau está falando De tudo isso no momento em que ainda Você não tem direitos Você sabia que algumas Imagina. tribos
0: indígenas não, não obedecem todas as leis nacionais? assim ah, mas
1: eu acho que é... justamente esse é o lance é justamente por do contrato isso, por social. Disso.
0: Eles obedecem a um outro contrato social. Sim, eles eles não um gostam Deus. das benéficas do nosso Estado, logo, eles não obedecem as regras do nosso sim? Estado. É claro que, cara, estou falando muito por cima é, aqui, não, é de muito uma forma muito generalizada. É muito raro, porque você tem que seguir algumas especificações e tal. É... Mas Existem isso... poucas, mas aí. Mas existe. isso
1: se dá, inclusive, no, no abate de animais. Em algumas religiões africanas, no candomblé, por exemplo. Eu posso até tá estar falando... Que é permitido, ritualístico.
0: É. Posso até estar tá falando besteira, mas parece que Las Vegas nasceu assim. Por isso que tinha muito indígena que era dono de cassina, Ah, assim. não,
1: não, mas é porque Las Vegas foi um barato assim, que tinha um território que era uma espécie de um assento, uma, indígena, uma região uma indígena, indígena. Mas reserva, assento não, né? Uma reserva. E aí os caras tiraram, tá ligado? E pra compensar, os caras deram um certo poder pra uma população. Só que, mano, você vê a marcha pro oeste, que o pica-pau tá sempre mostrando, vá para o oeste. Cara, aquilo ali dizimou quase todos é. os povos indígenas, tá ligado? Mas então, tem esse assim... lance
0: de, tipo, é, proibido o jogo, mas pra essa tribo não, que não é, eles é, obedecem a é, outra série. que nem as leis aí, em águas
1: internacionais, no... né? É. Lei em águas internacionais, se você for pra determinado lugar em alto mar, você pode cometer determinadas coisas que não. Aí, é... putz, o Simpson brinca com isso também que eles fazem uma luta de um homem com um cavalo. <risos> Ele fala assim: "Não, não pode ir". Aí o Homer vai eles 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 pilotam até as águas internacionais assim. Daí chegam os piratas, eles pedem ajuda para <risos> os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem assim pros caras. Você já viu isso daí? Ah,
0: esse episódio eu nunca vi. Mano, é que
1: tem umas bobagens que é legal ver assim, né, enfim. Mas só pra gente encerrar então, o Rousseau por conta de falar, né, por conta de falar da noção, uma noção mais republicana sobre educação, de certa forma ele traz essa noção, ele era um preceptor ele ensinou muitos jovens não educou bem os filhos, porque ele nem quis tê-los, né, mas enfim uh, o que acontece, o Rousseau ele é considerado o pai da educação moderna, porque ele faz uma grande revolução na forma que se vê a criança e a própria educação claro, ele não vai estar tá falando de educação pública, porque ele ainda está no século 18, no começo né? mas ele também é o grande pai da democracia, por conta dessa noção da vontade geral que ele vai tentar achar que é possível se estipular isso em Genebra que é um dos grandes centros que representa isso por conta da reforma protestante enfim, mas a reforma protestante ali em Genebra também vai fazer muitas maldades e pra fechar, vamos entender então, ó, o Hobbes diz que o homem em estado de natureza é mau, o Locke diz que o homem em estado de natureza vive numa relativa paz, o Rousseau Rompe com esses dois, porque ele vai falar, não, não há valores sociáveis num ser que não existe na sociedade. Sim. Né? O Hobbes vai falar que a partir do momento que surge o Estado, ele, os seres humanos transferem o seu poder absoluto para a figura do Estado. Aí ele valoriza o absolutismo. O Locke vai falar que, independente de qual forma de governo e noção de Estado que existir, o ser humano tem direito à liberdade, propriedade privada e vida. São os três princípios. O Rousseau vai bater justamente no da propriedade privada. Vai falar assim, olha, é, claro, não é bem assim, mas enfim, só para resumir, o Rousseau vai falar, não, a primeira forma de desigualdade, ela já existia antes de existir sociedade. Foram quando surgiram as propriedades. O que ampliou a desigualdade foi o contrato. Para a gente reverter tudo isso, a gente precisa fazer com que esse contrato seja cada vez mais equânime e a educação é um dos passos. Claro que o Rousseau não estava querendo... Ainda educação para todos. Mas é muito importante entender o Rousseau para o que vai acontecer um pouquinho depois da morte dele. 1778 ele morre, 1789 a França explode numa revolução que vai mudar a história do mundo e vai criar a noção de que o ser humano não é mais súdito do rei, e sim cidadão da Constituição. Isso a gente vê semana que vem. Que lindo, cara. Uou, e o Rousseau é muito legal, mano. Indico muito o contrato social. Leiam o contrato social porque fez muito é sucesso. Mesmo. Fez muito sucesso de 2018 pra cá. Uhum. Por, conta, por conta das eleições também, de todo, todo o contexto da, da política nos últimos anos, o contrato social meio que voltou em voga. Tá? Foi muito lido, assim, há uns três anos atrás. E então acho que é pra gente manter um pouco esse espírito aí. Tem boas traduções. Se você quer boas traduções de livros... Dá um toque pra gente lá no Instagram, pelo @parla_podcast. Podcast. É isso. Beleza?
0: Da é minha isso. parte, foi isso. Olha foi que cara. eu resumi, hein? É, deu oh. uma hora e meia. Ah, estamos chegando lá. Vamos lá tamo, tamo... Como é que a gente groselhou tá aqui um pouquinho? 1 e 24, também? 24 é? Eu enrolei um monte é, aqui A gente enrolou, A gente um demorou pra começar. Mas foi legal, Camalhos. Gostei, muito obrigado por hoje. Opa, eu que agradeço. Vamos terminar nossos danones que tem ali ainda. Tem alguma pergunta aí? Não sei. Tem se se é perguntas? Grave. Tem perguntas? Mandem aí, se agora a é a hora. Mandar aí as
1: informações, tal. mandar um salve, a gente faz também. É, tem
0: que lembrar, a galera, de comprar pizza lá na pizzaria de Giuseppe, quem for de Jundia um aí. Nossa, né? a patrocinadora. Oh, faz nossa o Pix apoiador. pra gente aí, galera. Quem for, a gente tá precisando mais do que nunca. <risos> É, pix.parlapodcast.com.br então, é, se
1: você bate... acredita no nosso trampo se acha que tem valor o que a gente está fazendo se você valoriza, se você está chegando agora ou se você está assistindo esse vídeo depois de algum tempo, você manda aí
0: o pix, como que é o pix? pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br deixa Deu... o like aí que não custa nada né? se é, inscreve no é canal zero, é zero real. a gente está batendo quase 2.700 inscritos
1: É, vamos ver se a gente consegue aí até maio bater 3 mil. Será? a meta, Eu acho ah, meta... meta é muito alta. Ambiciosa. Ah. Bom, mas
0: vamos manter ela, deixa ela aí. Até julho? Até julho, até julho. Vamos bater 3 mil, porque também a gente não, a gente não tá correndo com
1: nada também. É. A gente tá, tá fazendo um negócio... Que mas agora a gente
0: vai, 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 vai ter mudanças, né? A gente vai conversar agora um pouco sobre novos conteúdos, é, a que a fazer. Hoje eu já também já, já algumas coisas lá no Instagram, no nosso Instagram, para começarem a acontecer. Sim. Tem tá o nosso canal de cortes, estudando. que ele tá
1: crescendo pequenininho, mas tá indo... Cara, agora ele
0: deu uma bombadinha, assim,
1: né, Assim, é, é legal porque a gente tá vendo ele começar a sair, assim, é, é. Cortes do Parla. Cortes do Parla, né? Cortes exatamente. do Parla, vai estar tá em algum lugar aqui, só que a gente não sabe fazer, então não vai estar. Tá. <risos> no
0: final do vídeo vai ter... É. Não, também não vai. É. Na descrição tá, na descrição tá o link a aí, Na descrição é... Ó, oh, se inscreve lá, se você é inscrito aqui, se inscreve lá no canal de cortes também, ajuda a gente lá. Beleza. Segue a gente lá no Instagram... Bom, Camares, acho que não, não, não viram perguntas. Se vier, mandem no Instagram, a gente faz vídeo respondendo lá. Beleza, demorou. Beleza? Agradecer Ser Pinturas, a Pizzaria Giuseppe. Os telefones estão todos aqui na descrição, o Instagram também. Segue os caras lá no Instagram, manda um salve, fala que viu aqui no Parla, ainda que você não peça hoje Fala que você viu aqui, que você vai pedir daqui a uns dias, sei lá, na próxima vez
1: é, Se você morar em outro estado é mais difícil, mas se estiver morando perto de Rio Pô, Jundiaí Pô, mas dá um
0: salve lá, só mandar uma mensagem, falou oh, Eu vi, uma pena que eu não moro em Jundiaí, mas se um dia eu for pra aí eu vou pedir Só pra dar uma moral pra gente lá, beleza? beleza. É Importante a galera
1: ver E eu tô então, hoje eu tô de... Você tá de Ticano
0: de do GTA
1: GTA, né? Ah, então, aí ó
0: você chegou a jogar o GTA San Andreas? Cara, eu,
1: eu confesso que a minha meu conhecimento de, de videogame parou no Play 1, mano. Sério? Juro, cara, eu tô louco pra voltar. Eu cheguei a jogar algumas coisas do Play 2, mas GTA Counter Strike eu joguei pouquíssimo, mano. Já não tinha mais Ó, oh, chegou uma aqui do,
0: do Yuri. Diga, Yuri. Ele vem falar sobre a horizontalização dos direitos entre os indivíduos e dos direitos da propriedade privada, né? Ainda não é nessa
1: perfeição, nessa, nessa organização pós-revolução francesa. O que o Rousseau faz é ele dá uma base para a gente pensar uma democracia. Porque assim, não é que o Rousseau inventou a democracia moderna. Ele vai estudar bastante a questão da democracia no mundo grego e vai, tentar, e vai falar sobre esse modelo de governo e tal. E é o governo que tem que partir dessa vontade geral, que não é uma vontade da maioria só. É uma vontade que haja um, um bem comum, é, o Rousseau ele é muito importante para essa noção de república moderna, sabe? De espaço público, de ambiente de debate e tal. Então assim, ele, ele fala de uma certa horizontalidade, não é como a gente pensa pós-revolução francesa, mas ele é a base. Isso. Fechamos? Fechamos,
0: vamos, né? Semana,
1: semana que vem, acho que a gente vai fazer na terça, né? A gente vai fazer terça. uma. Terça eu, vai a ser a só vai...
0: nós de novo? Não vai ter como... Ah, aí. eu posso chamar uns loucos aí, a gente pode chamar um louco aí, vamos, vamos ver. estudar,
1: vamos ver. É, vamos ver. Mas a gente vai fazer aquela competição que eu te falei. Vai, de vai. Você vai. quer mesmo fazer vai, isso? Ah, coloridinhos, vai, você vai ver só. Nossa. E na quinta que vem eu venho com iluminismo e
0: cante. Mano, não vai dar bom degustar.
1: Ah, não, mas não vai. Você vai estar em casa, relaxa, o problema sou
0: eu. E não vai ter como eu te levar depois, hein? Então, tudo bem. Eu volto andando. Só me perder. <risos> Foi um prazer em te conhecer. É, então, tá Beleza? Bom. Fechou, galera? Galera, Obrigado. vamos nessa. Terça que vem. Degustação de. Disso aí. Não pode não falar, vou ainda vou falar ainda pra galera. É. Colem com a gente aí. É nós, estamos junto. Vida ah, longa ao Parla Podcast. É,
1: vou... só pra fechar, porque a gente faz um sério de filosofia e um outro mais aloprado, mano. Tá bom. Vida longa ao Parla Podcast e. De onde aí não tem heróis. Um abraço.